0: Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito diferente é, e que é, parece ser um grande desafio para todos nós. O apóstolo Paulo, ele chama esses dias que nós estamos vivendo de um tempo difícil, dias difíceis. E lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, algumas traduções chamam esse tempo de tempos terríveis. E sem dúvida alguma, nós estamos vivendo um grande desafio como igreja mas nós também estamos reaprendendo a ser igreja, afinal de contas, meus queridos, eu e você sabemos que igreja não se resume a um prédio, nós muitas vezes dizemos, vamos para a igreja, vamos lá para a igreja Nova Aliança, é, nos referindo exatamente ao templo, mas é, é uma força de expressão, eu e você sabemos que a igreja do Senhor Jesus somos nós, a igreja é formada por pessoas, e você onde você está aí com a sua família, na sua casa. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eu quero te convidar a abrir o seu coração para receber a palavra do Senhor nessa noite. Quero te convidar a permitir que o Espírito Santo fale, que Ele ministre ao seu coração. Eu, eu sei que você tem participado conosco de um tempo especial aqui, de louvor, de adoração. Essas canções que nós uh, cantamos nessa noite, eh, ministramos ao Senhor. E ao ministrar ao Senhor, eh, e nós fomos tão abençoados, tão ministrados. Nós cantamos nessa noite que a paz de Deus é uma promessa, uma promessa a qual nós podemos tomar posse. E a minha expectativa é que você, ao final dessa palavra, eh, possa sair deste lugar não é? eh, com, com o seu coração cheio de fé. Possamos encerrar este tempo e o teu coração possa estar saturado com a fé do Senhor Jesus. Eu compartilhei eh, hoje de manhã que nós estamos vivendo eh, tempos de tempestade. Se eu fosse resumir a sensação do meu coração, eu, eu diria: é, é como se fosse um, um, uma, uma grande tempestade que nós ouvimos dizer que está acontecendo em algum lugar. Está acontecendo num lugar e distante, e essa tempestade começou a chegar até a nossa terra. E a sensação de insegurança vem porque nós não sabemos com que intensidade essa tempestade vai chegar. E nem o resultado dessa tempestade, nem quanto tempo ela vai é, demorar para passar. E isso realmente gera aquela sensação de insegurança, meus irmãos. Nós é, ouvimos na, na semana passada uma palavra onde eu ministrei sobre o Salmo 112, onde o salmista diz que o justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não se assusta com as más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor, sim é verdade, nós vivemos um tempo de muita insegurança mas nós temos a palavra nós temos a presença de Deus nós temos uh, pessoas com as quais nós podemos nos conectar nós temos o ministério de uns aos outros, mesmo na nossa própria família, nós podemos desfrutar de um ambiente onde, onde a fé mútua, ela é compartilhada por isso o tema que eu quero é, ministrar com vocês a partir de hoje, vamos iniciar uma nova série, o tema será Vença o Medo, é uma série cujo tema será Vença o Medo e eu vou tomar como base hoje, começando hoje, tomando como base o Salmo 23, Salmo 23, é um Salmo de seis versículos, um Salmo composto por Davi, que você sabe era um grande adorador, um homem que amava a presença de Deus, mas nós encontramos também... Muitos salmos que falam sobre olhar para o Senhor. É interessante que os salmos foram, foram compostos por muitas pessoas ao longo de, de aproximadamente mil anos. O primeiro salmo composto por Moisés, salmo 90. E o último salmo foi composto ali na época em que o povo judeus foram transportados, foram, melhor dizendo, trazidos como cativos ali para a Babilônia. E durante, esse, durante mil anos, muitos compositores é, escreveram é, poesias, que relatavam, retratavam o que eles estavam passando no seu coração, suas tempestades, seus tempos difíceis, seus sentimentos mais profundos. E até alguns deles derramaram diante de Deus alguns dos seus questionamentos. Quando Davi é, aconteceu isso. Mas olha que interessante, eu quero citar, antes de nós entrarmos no Salmo 23, eu quero citar alguns salmos para você guardar no seu coração. Salmo capítulo 27 versículo 1 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Salmo 34, versículos 4 e 6, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, meus irmãos, Se tem uma época em que o temor está invadindo o coração das pessoas. É exatamente essa época que nós estamos vivendo. E o salmista aqui declara, eu busquei o meu Deus. E ele ouviu a minha oração e livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito, diz o salmista. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 46, versículo 1, diz o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Salmo 120, versículo 1, na minha angústia, eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Salmo 121, versículos 1 e 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Eu poderia Continuar lendo muitos versículos que nós encontramos aqui nos salmos. Versículos que mostram não é, os salmistas derramando a sua alma, o seu coração diante do Senhor e recebendo a força que vem dele. Ao estar na presença de Deus, meus queridos, nesses dias, Deus quer ministrar força ao teu coração. E o salmo 23 é um salmo também bastante peculiar. Talvez o salmo 23 seja o salmo mais conhecido de todos eles, de todos os 150 salmos. O Salmo 23, talvez, mesmo até secularmente, até uh, uh, no meio das pessoas que nem caminham, nem conhecem o Senhor, uh, você uh, vai, vai perceber que elas ouviram já falar do Salmo 23. É um Salmo muito lindo, eu quero ler com você e eu quero extrair algumas verdades do coração de Deus para o nosso coração nessa noite. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale, preste atenção queridos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, interessante que o salmista não está dizendo que Deus vai livrá-lo desse vale, mas está dizendo, olha, eu vou passar pelo vale, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, mal nenhum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam, me consolam. preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, eu posso me lembrar na minha infância Aprendendo com os meus pais, aprendendo na escola bíblica, na igreja, sobre o Salmo 23, decorando, dentre muitas outras passagens bíblicas, não é? foi uma, uma das primeiras, uh, um dos primeiros capítulos que eu consegui decorar totalmente não é? uh, uh, o Salmo 23, um Salmo que fala do relacionamento entre uma ovelha e o seu pastor. Meus irmãos, se eu pudesse resumir o Salmo 23 numa palavra, se eu pudesse resumir numa palavrinha só, eu diria que... Uh, uh, o Salmo 23 representa a fidelidade, fidelidade de Deus. O, o Salmo 23 é uma expressão da fidelidade do Senhor. Quando Davi escreve o Salmo 23, nós, nós conseguimos perceber nas suas palavras que ele está dizendo, o meu Deus, o meu Supremo Pastor, ele é totalmente confiável. Eu, eu confio totalmente nele, a minha alma descansa nele e ele tem promessas para mim. E é interessante porque Davi, ele, ele foi um pastor de ovelhas e ele usa essa figura do pastor das ovelhas porque ele, por muitos anos, por muito tempo, ele pastoreou as ovelhas do seu pai. Você vai se lembrar de que quando ele foi ungido por Deus pela primeira vez, pelo profeta Samuel, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai e ele foi chamado deste lugar para ser ungido pelo Senhor e a Bíblia vai nos mostrar que mesmo depois da sua unção, ele enquanto estava ministrando na corte lá com o rei Saul, ele ministrava tocando a sua apa e retornava para, ministrar, para, para cuidar das ovelhas do seu pai, então ele usa essa alegoria, alegoria porque ele conhecia muito bem essa figura do pastor e das ovelhas, ele sabia o cuidado de um pastor, protegendo, alimentando as ovelhas, uh, levando as ovelhas para as águas, uh, para beber das águas, para, para comer também de um alimento uh, novo. Davi conhecia essa dinâmica, não é? De, de tosquear as ovelhas, de dormir com as ovelhas, de proteger as ovelhas, e ele usa essa simbologia para dizer, meus queridos, que eu e você somos ovelhas nas mãos do Supremo Pastor Amém, queridos. Você tem um pastor que cuida da sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí, Davi, ele vai ele vai mostrar, meus queridos, essa figura de um pastor interessante antes de nós avançarmos nos próximos versículos. Eu eu, eu creio que Davi era uma uma pessoa que vivia além do seu tempo. Ele era um era um músico profeta, né? Profético. Ele as suas canções eram canções proféticas, porque essa expressão pastor Deus, como pastor, não é? se referia, a, 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 era, era um, um tipo, uma expressão que foi revelada uh, muitos anos mais tarde, quando Jesus se manifestou, o Messias se manifestou. Uh, Jesus veio entre os homens e antes de ir para a cruz do Calvário, ele veio se revelando como o pão da vida. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a, 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 a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma das revelações com as quais Jesus é, se apresenta aos homens, eu sou o bom pastor. Aliás, lá em João, no capítulo 10, versículo, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi exatamente o que Jesus fez na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida por mim e por você, que somos ovelhas do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, entendendo um pouco mais essa revelação, abrindo ampliando um pouco mais essa revelação, ele mais tarde ele vai nos dizer, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que Jesus é o nosso Supremo Pastor, eu e você... Não é? nós somos pastoreados por pessoas, nós temos os nossos pastores, líderes nessa, nessa vida, não é? na igreja onde ele tem nos plantado, mas há um supremo pastor espiritualmente falando, Jesus Cristo é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí, meus queridos, nos versículos que seguem, não é? do versículo 2 até o versículo 6, é, eu fiz um estudo desses versículos e eu encontrei pelo menos oito áreas de provisão. Se Davi está dizendo... É, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em que áreas não vai faltar a provisão de Deus? Eu encontrei pelo menos oito áreas e eu quero enumerar cada uma delas com vocês aqui e eu quero orar sobre isso na sua vida, sobre a sua vida depois. A primeira área, alimento espiritual, a primeira área de provisão do Senhor nesses dias que eu e vocês estamos passando dias de lutas, dias de medos, dias é, de tantas inseguranças meus queridos, Deus quer prover para você e para mim alimento espiritual. Versículo 2, Davi diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto às águas de descanso, ele usa a figura de pastos verdejantes e das águas, são figuras que nós encontramos na palavra, meus irmãos, comida e água são coisas básicas para que alguém sobreviva para que as ovelhas sobrevivam, e aqui Davi está dizendo, olha, eu tenho um, um pastor que vai me levar para pastagens novas, e, então uh, eu vou ser alimentado por esses lugares novos em, em que Deus vai me levar, a palavra de Deus é o alimento do qual nós nos alimentamos, certa ocasião Deus disse assim para Moisés, diga assim para o meu povo, que nem só de pão viverá o homem, Deuteronômio capítulo 8 versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor nós temos a palavra escrita, meus irmãos a Bíblia é a palavra que procede da boca de Deus e nós precisamos nos alimentar dela e, e também as águas, as águas tranquilas representam também é, é, essa, é, esse suprimento que, que vem da palavra, em João capítulo 4, versículo 14, Jesus diz assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele mesmo, no seu coração, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero dizer para você, que durante todo esse período, que nós vamos, em que nós vamos passar de tempestade, existe um alimento do qual você pode é, comer, Existem águas das quais você pode beber. Eu quero sugerir que você priorize a palavra nesses dias. Ame a palavra, leia a palavra, conte, a, a, conte histórias bíblicas para os seus filhos, faça o seu período devocional juntos, vamos resgatar o culto familiar, vamos, vamos ler histórias bíblicas, vamos voltar a escrever, meus irmãos, versículos bíblicos e pregar ali nas, na, nas paredes da nossa casa para que a nossa casa esteja saturada, com a palavra de Deus, porque essa palavra que vai nos fazer vencer o medo do nosso coração. Amém, queridos? Uh, a segunda área de provisão que Davi nos descreve aqui está no versículo 3. Ele diz assim, no começo do versículo 3, refrigera-me a alma, refrigera-me a alma. Na, na tradução NVI, nós lemos assim, restaura-me o meu vigor. Tu és aquele que restaura o meu vigor. Uh, se tem um tempo em que a nossa alma e o nosso vigor precisa ser restaurado, é exatamente nesses dias em que nós estamos vivendo. Sabe que uma das coisas mais difíceis, meus queridos, é nós aprendermos a descansar no Senhor, porque é, a gente está acostumado a resolver as coisas, a gente quer encontrar respostas muitas vezes, a gente quer encontrar uma solução e a gente quer cooperar com com as soluções, não é, para nossa casa, para nossa família e no meio de tantas informações chegando, tantas vozes, não é, que estão chegando e Parece que a cada dia, essas vozes é, anunciam alguma coisa pior que está chegando. Eu creio de todo o meu coração que nós podemos descansar nos braços do Supremo Pastor. Existe um lugar de descanso. Lá na nossa casa, é, a pastora Mônica é, fez lá no, no, separou um dos nossos uma das, um do, um dos quartos, uma das salas, é, pôs ali uma, uma poltrona e aquele é o lugar de refúgio da minha esposa. Muitas madrugadas, eu já acordei e ela não estava na cama, fui procurar, ela estava ali naquele, naquele lugarzinho ali, sentada, ou muitas vezes ajoelhada, é, curvada diante do Senhor, buscando a face de Deus, encontrando o descanso de Deus em algum lugar, eu quero dizer a você que nesses dias, você pode encontrar esse lugar na sua casa, você pode desfrutar deste lugar, quem sabe você vai acordar alguma noite preocupado, como já tem acontecido comigo algumas vezes nesses dias, não é? No meio da madrugada a gente acorda e preocupado com as notícias, e eu quero te animar, em nome do Senhor Jesus, encontre um lugar de descanso, vá para a presença de Deus e você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Venham a mim, vocês que estão cansados, e sobrecarregados, e eu os aliviarei, não é? É na minha presença, Jesus disse, que vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Eu, eu vejo aqui um princípio, meus queridos, nós chegamos com a nossa fraqueza, e trocamos a nossa fraqueza com a força do Senhor, encontramos descanso nele. Por isso, o profeta Isaías declara, lá no capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças... Amém, meus queridos? Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Nós temos essa possibilidade nesses dias de encontrar um descanso como nós nunca encontramos em toda a nossa vida. Nós temos condições de encontrar esse descanso nesses dias na presença de Deus. A terceira área de provisão que eu encontro aqui no capítulo 23 de Salmos, direção. Direção no meio dos vales, direção no meio de tempos difíceis. Versículo 3 diz assim, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, A tradução N.V.I. diz, ainda que eu ande por um vale de trevas e de morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É, o que me chama a atenção aqui, como eu já disse no início da, da, da mensagem, é, Davi não, não está orando ao Senhor, pedindo que ele o livrasse dos vales. Esse cântico não, não é um cântico para pedir livramento dos vales. É, porque, na verdade, Davi, ao escrever o Salmo 23, ele estava passando por um vale terrível. Se você for estudar a, a, a época em que Jesus, em que, em que, melhor dizendo, Davi escreveu esse Salmo, ele estava fugindo do rei Saul. Saúl estava perseguindo Davi, e você e eu sabemos, você que conhece a palavra, sabe que por alguma, em alguma, algumas ocasiões ele quase foi morto pelo rei Saúl. E numa dessas fugas, quem sabe andando por um vale árido, naquela região da Palestina, é, tem muitos vales, tem, muita, tem muito deserto, e quem sabe passando por um daqueles vales, Davi escreveu essas palavras, não é? que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, vales... Falam, é, é uma, são figuras de, de tempos de provação, tempos até de perdas, tempos em que as respostas parecem que não estão chegando, e, e Davi está dizendo: não é? ainda que eu passe por este lugar, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o meu su supremo pastor, ele está comigo no meio do meu vale. Isaías capítulo 30, versículo 21, olha o que diz aqui, que linda essa passagem, quer você se desvie para a direita ou para a esquerda, Isaías capítulo 30, versículo 21, quer você se desvie para a direita ou para a esquerda, você ouvirá atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, ande por ele. Meus amados, eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que nesses dias de vale, você ouvirá a voz de Deus, se você for para a presença de Deus, se você abrir a palavra, você ouvirá a voz de Deus dizendo a você, este é o caminho. Traz a tua família para este lugar, traz os teus filhos para este lugar e haverá um caminho muito claro, muito, muito bem definido para que nós possamos andar meio do, mesmo no meio do deserto. Houve uma ocasião, meus queridos, que lá no Antigo Testamento, essa história está em, em 1 Reis, capítulo 20, em que o povo de Israel estava lutando contra uma nação muito poderosa, os sírios. E a Palavra de Deus diz que os sírios vieram, eles tinham um exército muito, muito forte, eles vieram contra uh, o povo de Israel. E eles uh, disseram, uh, espalharam essa notícia que o Deus de Israel era um Deus que apenas ajudava o povo de Israel nas lutas que aconteciam nas montanhas e não nos vales. Então eles disseram, o Deus de vocês é o Deus das montanhas, ele não é poderoso nos vales. Então... Deus enviou um profeta do Senhor, não diz lá qual o profeta era, mas diz que Deus enviou o profeta do Senhor para dizer ao rei de Israel, eu vou mostrar para aquele rei, para o rei da Síria, que eu sou o Deus das montanhas, mas eu também sou o Deus dos vales. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles lutaram por sete dias contra os sírios, eram muitos soldados, o exército da, da Síria era muito mais poderoso do que o exército de Israel, mas depois de sete dias de batalha, a Bíblia diz que cem mil soldados do inimigo, foram mortos pelo povo de Deus e eles tiveram uma grande vitória, porque o nosso Deus, meus irmãos, não é o Deus apenas das montanhas, dos montes. Quando tudo vai bem, o nosso Deus também é o Deus dos vales. Davi sabia disso e ele disse, no meio do meu vale, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vamos continuar. A quarta área de... Provisão aqui de Deus, não é? Até agora, nós aprendemos aqui no Salmo 23 que Deus é, é, provê alimento espiritual, provê descanso, provê direção no meio dos nossos vales. A quarta área de provisão, segurança. Segurança no meio da tempestade. Versículo 4 diz: A tua vara e o teu cajado me consolam. Tem uma tradução que diz: A tua vara e o teu cajado me protegem me protege, essas basicamente eram as ferramentas uh, de um pastor, não é? de trabalho de um pastor, a vara que representa a correção para disciplinar as ovelhas e o cajado que era um elemento, não é? o, 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 usado, uma ferramenta usada para aproximar a ovelha, para trazer proteção à ovelha e Davi está dizendo, o oh, meu Deus, que cuida de mim, que pastoreia a minha vida, ele usa a sua vara, mas ele também usa o seu cajado, e eu me sinto totalmente protegido nas mãos do meu pastor, eu quero declarar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que você sentirá a proteção e a segurança do Senhor, nesses dias de dificuldade, você recebe essa palavra, em nome de Jesus, segurança sobre a tua vida, a quinta área de vitória, a, a quinta área de provisão, vitória sobre os nossos inimigos, vitória sobre todos os nossos inimigos. Veja que lindo essa, esse versículo, versículo 5 diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu, eu confesso a vocês que muitas vezes eu li essa passagem e eu não entendia, mas Senhor, eu, poxa vida, uh, os inimigos realmente estão ali num campo de batalha, como é que a tua palavra diz que existe um banquete preparado, uma mesa preparada? Aliás, a tradução na, na linguagem de hoje diz, preparas-me um banquete onde os meus inimigos podem me ver. Não é? Enquanto eles estão ali me contemplando Quem sabe me acusando Eu estou comendo de um banquete que Deus preparou é uma, é uma situação meus irmãos É uma posição espiritual Davi está falando sobre uma posição espiritual em Deus Que muitas vezes inimigos se levantam, levantam E muitas vezes esses inimigos estão na nossa própria alma Os nossos próprios sentimentos não é? Mas Davi aqui está dizendo que haverá um banquete Em que nós poderemos comer deste banquete Nos alimentar deste banquete e mesmo enquanto os nossos inimigos estão se levantando contra nós, existe um lugar onde nós podemos nos alimentar, queridos, amém? Deus tem esse banquete preparado para você nesses dias a sexta área que eu encontro aqui de provisão, eu, eu coloquei como unção unção da parte de Deus, versículo 5 diz assim, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda, unges unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Na tradução, na linguagem de hoje, é, escreve, nós lemos assim, tu me recebes com cuidado e com honra e enches o meu copo ou o meu cálice até derramar. Está falando sobre uma, uma medida de unção transbordante. Você sabe que no Antigo Testamento, a unção ela era representada pelo óleo. Davi mesmo foi ungido Três vezes, não é? Antes de se tornar rei, ele foi ungido. E muitos anos se passaram até que ele pudesse se assentar no trono pela primeira vez. Mas ele foi ele recebeu aquela unção do profeta Samuel. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, o poder de Deus se apossou de Davi. Nós vamos encontrar Davi indo para o palácio ali ministrar o rei Saul. E a Bíblia diz que enquanto ele dedilhava aquela arpa, o, o, o espírito maligno que estava oprimindo o rei Saul, ele tinha que se retirar. Não porque Davi tocava bem aquele instrumento, mas porque... Sobre Davi estava a unção de Deus, Davi carregava a unção de Deus na sua vida. E aqui, meus irmãos, Davi está trazendo essa, esse princípio para nós, de que nós podemos carregar a unção de Deus sobre as nossas vidas. A unção de Deus não está num óleo, o poder de Deus não está num, num elemento não é físico, mas está na presença de Deus. Aliás, a unção de Deus representa aquilo que transcende, a capacidade humana, aquilo que representa o mover sobrenatural. Deixa eu tentar explicar isso a você. Nesses dias, nós estamos recebendo aí diversas recomendações do que nós devemos fazer e do que nós devemos, não devemos fazer. Não é? Todos os cuidados que nós devemos tomar. E todos nós estamos empenhados, inclusive como igreja. Por isso os nossos cultos estão acontecendo online e não uh, uh, de maneira pessoal aqui na igreja exatamente porque nós estamos seguindo recomendações do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e nós podemos tomar muitos cuidados e, e fazer muitas coisas, meus irmãos, mas você sabe que nós temos o nosso limite, tem coisas que escapam a nossa capacidade de programar, de planejar, mas a unção de Deus é exatamente, representa exatamente isso. Quando os nossos limites se apresentam, a unção de Deus começa a agir. Quando a, a, as nossas forças chegam no seu limite, a nosso, o nosso planejamento, o nosso cuidado, chegam, tudo isso chega no seu limite a unção de Deus começa a agir, não é? ela começa a fazer o que nós não podemos fazer. E é por isso que eu creio, meus irmãos, que o nosso posicionamento espiritual, nós temos a unção e nós podemos agir debaixo dessa unção, trazendo proteção para a nossa casa, estabelecendo os limites da nossa casa, não é? definindo o território onde Deus nos colocou. Por exemplo, lá no Salmo 91, é, é, é um dos salmos mais lindos, das escrituras, não é? Nós lemos o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Nós poderíamos, por exemplo, recitar esse, esse, esse salmo na primeira pessoa, debaixo da unção de Deus, tomando posse do que ele diz, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso a sombra do Onipotente, eu digo ao meu Deus, tu és o meu refúgio e o meu baluate, o Deus em quem eu confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa, e, e continuar recitando cai um mil à direita, cai um mil à minha esquerda, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos, ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Então, nós podemos, meus irmãos, tomar posse da palavra de Deus, porque nós temos a unção de Deus sobre nós. E esses são dias em que você, homem de Deus, você marido, você esposa, você papai, você mamãe, é hora de você assumir o seu lugar na sua casa. Eu quero te desafiar em nome do Senhor Jesus a, a, a primeira coisa que você deve fazer ao se levantar é orar pela sua casa, levantar falando em línguas, levantar clamando o nome do Senhor Jesus, levantar abençoando a sua casa, antes, quem sabe, de olhar as notícias, de abrir o seu smartphone para ver agora quantas, quantas vítimas mais, não é? ah, por onde está avançando, será que chegou na minha cidade, está ah, chegando muito perto de mim, antes de você ver as notícias declara a palavra do Senhor, você tem a unção de Deus sobre a tua vida, toma posse da unção de Deus, que representa o mover sobrenatural, porque Deus também vai agir em cima dos teus posicionamentos, estabelece os limites, a fronteira, olha, Satanás não vai penetrar, nenhuma praga vai entrar nos limites da minha casa, e você então vai se levantar debaixo da unção de Deus, e eu creio que Deus vai te honrar nesses dias, porque você vai assumir o seu papel, o seu lugar, na sua casa, eu gosto demais, eu quero ler aqui uma passagem paralela, depois nós vamos voltar aqui no Salmo 23, é, é, 1 João capítulo 2, versículo 27, é uma passagem, são alguns versículos, é um, é um versículo, melhor dizendo, que fala sobre a unção de Deus nas nossas vidas, o apóstolo João diz assim, vocês porém, 1 João capítulo 2, versículo 27, vocês porém receberam dele, de Jesus, a unção, a palavra unção aqui é a palavra carisma, vocês receberam a unção, o carisma de Jesus, e esta unção, ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, ou seja, não é que a gente não precisa das pessoas. Eu e você temos aprendido muitas coisas com os nossos pais espirituais. Não é esse o sentido que está dizendo aqui. O, o sentido que João está dizendo é que a pessoa, aquele que nasceu de novo, ele carrega a unção de Deus na sua vida. Ele carrega o Espírito Santo dentro de si. Claro que é, um recém-convertido tem uma medida da unção que deve crescer na sua vida. Mas o que o apóstolo João está dizendo aqui, é que nós temos a unção. Vamos continuar. Pois o que é unção... Uh, lhes ensina é a verdade e não mentira. E é tudo o que vocês precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Meus queridos, eu vejo aqui uma verdade tão tremenda. E, e assim, tra vamos trazer isso para no a nossa prática, não é? Do, no do nosso dia a dia. Talvez, meus irmãos, nesses dias que estão diante de nós, nessas semanas e talvez meses que estão diante de nós, você não, não terá acesso, uh, como você tinha antes, aos seus líderes e pastores e supervisores, e quem sabe você vai se deparar algumas situações muito próximas de você sim, você pode ter, pegar um telefone você pode mandar uma mensagem, não é? e a gente vai, está usando essas tecnologias para nos aproximar mas quem sabe fisicamente você não terá a presença de, da sua cobertura espiritual aí perto de você, mas eu quero te lembrar nessa manhã que você carrega a unção de Deus no seu coração, você pode se levantar, você pode orar você pode estender as mãos, você papai e mamãe, vocês têm a autoridade de Deus para ordenar a bênção de Deus sobre a sua casa, porque vocês têm a unção de Deus no coração de vocês. É isso que Davi nos diz aqui. Unges, Senhor, unja, Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos lá para a sétima área de provisão do Senhor. Até aqui nós aprendemos, não é? Que em Deus nós temos alimento espiritual, descanso, direção, segurança, vitória e unção. E eu quero finalizar com mais duas áreas. De provisão. Número 7, nós temos disponível o favor de Deus. Veja o que, o que eh, Davi escreve aqui no versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E a palavra no original aqui, no hebraico, tem esse sentido. Elas certamente me perseguirão. Bondade e misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida. Me perseguirão. O que é que ele está querendo dizer? Você que tem uma experiência com Deus, a bênção vai te acompanhar. Você carrega a presença de Deus. É como Jesus disse em Marcos capítulo 16, estes sinais seguirão aqueles que creem. E ele começa a dizer diversas coisas que vão acontecer por causa do poder de Deus. Nós não precisamos procurar os sinais. Os sinais, meus queridos, vão nos acompanhar, porque nós carregamos a presença e a graça de Deus nas nossas vidas. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu sei que você que está me ouvindo aí, você está preocupado com uh, as finanças, com a provisão de Deus na sua vida. Afinal de contas, tem muita coisa que pode acontecer nesses dias que foge ao seu controle mas eu estou aqui para dizer a você, meus queridos, te lembrar o que a Palavra de Deus diz, que a bondade e a misericórdia de Deus nunca vão se afastar da sua vida. Você, nesses dias, vai provar de um milagre, de provisão de Deus. Você verá a provisão de Deus chegando na tua casa como você nunca experimentou, experimentou antes. Acredite em mim, a provisão de Deus chegará até você, porque a promessa de Deus é que o seu favor estaria disponível para nós, e a última área de provisão a última área de provisão e talvez a mais importante versículo 6 e habitarei na casa do Senhor para todo sempre a última área de provisão é o acesso irrestrito à presença de Deus em qualquer hora em qualquer lugar nós temos acesso a essa presença maravilhosa o sentido aqui literal meus queridos no hebraico eu quero ler com você, no decurso de todos os anos da minha vida, se nós pudéssemos trazer isso, não é? Numa leitura mais literal. No decurso de todos os anos da minha vida, eu entrarei na presença do meu Deus, porque a casa aqui, a que Davi se refere, não é? Naquela época, ele se referia a uma casa natural, mas nós sabemos, com a revelação do Novo Testamento que nós temos, não é? Que a casa de Deus somos nós. A casa de Deus representa o lugar onde a presença de Deus habita. E nós, então, carregamos essa presença. Nós temos acesso a essa presença. Nada, meus irmãos, pode nos separar da presença do nosso Deus. Romanos capítulo 8, é a última passagem que eu vou ler com você. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Veja o que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, porque eu estou bem certo de que nem morte. Veja... Ele está falando sobre coisas terríveis que poderiam acontecer com ele. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, e nós poderíamos incluir aqui, nem qualquer peste, nem qualquer enfermidade, nem qualquer situação adversa que venha sobre nós, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oito áreas de provisão que nós aprendemos, que nós encontramos aqui no Salmo 23. Alimento espiritual, descanso para as nossas almas, direção no meio dos nossos vales, Segurança em tempos de tempestade. Vitória no meio dos nossos inimigos. Unção e poder de Deus. Para que nós possamos enfrentar todas essas adversidades. A bênção e o favor de Deus. Não é? O suprimento de Deus com relação a todas as nossas necessidades. E o acesso à presença maravilhosa de Deus. Você tem a presença de Deus. Desfrute dela. Eu, eu quero te convidar nesse momento meus irmãos a, a cantar uma canção que fala sobre a fé do Senhor, que fala, que diz que nós não somos escravos do medo tem muita gente nesses dias padecendo por causa do medo apavorada, porque as más notícias estão chegando, mas nós temos a presença de Deus nós temos o supremo pastor que cuida de cada um de nós então quero te convidar a cantar nessa, nessa noite, que nós não somos escravos do medo não somos, porque nós temos a presença do Senhor Jesus no nosso coração eu não sou um escravo do medo eu sou um filho te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa quero te convidar a reunir os seus familiares, se alguém saiu aí da sala chame de volta, vamos reunir a nossa, nossa família quem sabe você tem aí alguns amigos com você claro que nós não vamos dar as mãos nem abraçar mas vamos ficar ali perto uns dos outros vamos, vamos orar meus queridos quero te convidar a fechar os seus olhos feche os seus olhos comigo nessa, nessa noite Quero orar com você. Paizinho, muito obrigado pela Tua palavra que edifica os nossos corações. Pai, nós podemos entender um pouquinho do que Davi estava passando quando compôs este salmo, essa canção, que é profética, Senhor. Quando ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava experimentando, Senhor, um vale terrível na sua vida, pessoas perseguindo, fazendo acusações indevidas, distante de casa, Senhor, longe de um lugar naturalmente seguro, mas Davi era um adorador, Davi conhecia a Tua presença, e Davi sabia desfrutar dessa presença, é por isso que ele podia dizer com toda a força do seu coração, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pai a minha oração nesses dias, é que cada pessoa que está me ouvindo neste momento, perceba, sinta no seu coração, e acredite nisso Senhor, de que nada vai faltar, os tempos serão difíceis, Senhor nós ainda temos, que passar por essa tempestade, nós não estamos do outro lado ainda Senhor, nós nem sabemos a intensidade, de com a qual ela virá sobre nós mas uma coisa nós sabemos nada nos faltará nada nos faltará Senhor nós teremos um alimento que irá saciar a nossa fome, a nossa sede nós poderemos encontrar descanso para a nossa alma nós poderemos encontrar direção Senhor no meio de tantas vozes que tentam trazer medo ao nosso coração. Pai, dá discernimento, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, que vai dizer para nós, este é o caminho, ande por ele. Senhor, eu te peço que cada pessoa que me ouve nesse momento, sinta, perceba a segurança que existe somente na Tua presença. E que, Senhor, existe já um banquete preparado, Senhor. Preparado, a mesa está posta. E nós podemos nos alimentar todos os dias dessa mesa, Senhor. Obrigado pela tua unção que está em nós. Porque nós podemos avançar. Porque nós podemos olhar para frente nesses dias que estão diante de nós. E saber que nós carregamos a tua unção, Senhor. E podemos dizer com toda a nossa força e a nossa fé. Senhor, a nossa casa será guardada. E praga nenhuma entrará na nossa tenda, Senhor. Nós cremos. Nós cremos o Teu favor. Nós cremos que temos acesso à Tua presença. Muito obrigado, Supremo Pastor, porque a nossa vida está guardada em Ti. Oh meu Deus, ministra, paz ao coração de cada pessoa que me ouve agora. Ministra, o Teu descanso é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.